0: Abschnitt 31 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine huck -Helmut. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Letztes Halbjahr, Oktober und November. 2. Oktober. Heute hatten wir heilige Beichte und Kommunion, und weil die Lehrkräfte nicht erlauben, dass wir uns aussuchen, zu wem wir beichten gehen, musste ich zum Herrn Professor Ruppi gehen. Das war mir grässlich. Ich habe so leise geflüstert, dass er mich dreimal ermahnen musste, lauter zu reden. Wie ich vom sechsten Gebot anfing, deckte er sich die Augen mit der Hand zu. Aber gefragt hat er Gott sei Dank weiter nichts. Die einzige Lehrkraft, die einem erlaubte, sich den geistlichen Herrn auszusuchen, war die Frau Dr. M. Direkt erlaubt hat sie es auch nicht, aber wenn eine schnell zu einem anderen Beichtstuhl rannte, so hat sie getan, als ob sie es nicht bemerkt hätte. Der Herr Religionsprofessor gibt furchtbar lange Bußgebete auf. Alle Mädchen, die bei ihm beichteten, verrichteten grässlich lang ihre Buße. Hoffentlich ist er beim Prüfen nicht auch so streng, sonst bekomme ich nicht genügend, das wäre gräulich. 3. Oktober Heute war der Papa herrlich. Die Tante Dora muß ihm gesagt haben, dass ich sie neulich fragte, ob der Papa am Ende die Frau Rechnungsrat Riedel heiratet, weil ihr Mann fast zur selben Zeit gestorben ist wie unsere Mama und weil der Papa der Vormund von den drei Kindern ist. Heute war sie mit dem Willi da, weil er jetzt in die Schule gekommen ist. Und da haben die Dora und ich darüber geredet und sie sagte, wenn der Papa das tut, geht sie aus dem Haus. Und am Abend, wie wir nach dem Nachtmahl sitzen, so sag ich, wenn die Frau von R. nur nicht so grässlich wäre. Findest du sie nicht auch schrecklich, hässlich, Papa? Und der Papa lacht so lieb und sagt, »Du brauchst keine Angst haben, mein Hexerl, das tue ich euch nicht an, dass ich euch eine Stiefmutter ins Haus setze.« Und da war ich so froh, und die Dora auch, dass wir den Papa riesig abküßten, und die Dora sagte, »Ich wußte das ohnehin, dass du deinen Schwur an die Mama nicht brechen wirst.« Und sie weinte furchtbar. Und der Papa sagte, »Nein, Kinder, einen Schwur habe ich der Mama gar nicht geleistet. Das hätte ihre vornehme Natur auch nie verlangt. Aber bei so großen Mädeln wie ihr seid, gehört keine Stiefmutter ins Haus.« Und dann sagte ich dem Papa, dass die Dora aus dem Haus ginge, obwohl ich mich eigentlich furchtbar geärgert habe darüber. Denn wenn der Papa wirklich noch einmal heiraten würde, so müsste ich es ja auch ertragen. Und daher die Dora ebenfalls.« aber der Papa sagte nochmals, »Habt keine Angst, ich heirate bestimmt kein zweites Mal.« Und ich sagte, »Auch die Tante Dora nicht?« Und er sagte, »Na, die schon.« Und dann unterbrach er sich schnell und sagte, »Nein, nein, auch die Tante Dora nicht.« Und jetzt gerade sagt mir die Dora, »Ich sei urblöd gewesen, denn ich weiß doch, dass der Papa nicht entzückt ist von der Tante.« und dann machte sie mir Vorwürfe, weil ich dem Papa gesagt habe, sie würde aus dem Haus gehen, wenn er doch heiratet. Ich bin ein Kind, dem man seine geheimsten Gedanken nicht anvertrauen dürfe. So, jetzt haben wir mindestens dreiviertel Stunden gestritten und es ist dabei halb zwölf Uhr geworden. Glücklicherweise haben wir morgen frei, weil Kaisers Geburtstag ist. Aber ich bin doch sehr froh, dass wir es positiv wissen, dass der Papa die Frau von R. nicht heiratet. Ich könnte mich mit keiner Stiefmama vertragen. 9. Oktober. In Deutsch ist es heuer grässlich schwer. Wir dürfen beim Aufsatz keinen Plan machen, sondern wir müssen ihn so niederschreiben und dann hinterdrein disponieren. Und das kann ich nicht. Der Professor Fritsch ist sehr schön, aber alle Mädchen fürchten ihn entsetzlich, denn er ist grässlich streng. Seine Frau ist im Irrenhaus und seine Kinder sind bei seiner Mama. Er hat sich von ihr scheiden lassen, und da er zum Glück ein Protestant ist, kann er wieder heiraten, wenn er will. Die Hella ist ganz verliebt in ihn, aber ich absolut nicht. Denn ich denke nur immer an den Professor W. -Punkt in der zweiten, und da habe ich genug. In einen Professor verliebe ich mich absolut nicht mehr. In der Lehrerinnenbildungsanstalt, wo die Marina jetzt im vierten Jahrgang ist, hat voriges Jahr ein Professor eine ehemalige Schülerin geheiratet. Aber das täte ich um keinen Preis, meinen alten Professor heiraten, der alle Fehler von einem weiß. Und dann muß er doch mindestens zwölf oder zwanzig Jahre älter sein als das Mädchen. Und das ist doch greulich. Da kann eine gleich ihren eigenen Papa heiraten, der hat sie wenigstens sicher gern und sie weiß wenigstens, wie er alles haben will. Aber so einen alten Professor, nee, das ist ein Geschmack. 15. Oktober ich habe eine wahnsinnige Angst, dass die Hella rezitiv wird. Sie sagt, ein zweites Mal, überhaupt jetzt, nachdem, lässt sie sich absolut nicht operieren, da stirbt sie lieber. Gott, das wäre grässlich. Ich habe ihr riesig zugeredet, dass sie ihrer Mama sagt, dass sie solche Schmerzen hat, aber sie will nicht. 19. Oktober Der Papa der Hella wird im November General und kommt nach Krakau. Gott sei Dank, sie bleibt hier bei ihrer Großmama, bis sie mit dem Litz fertig ist. Nur zu Weihnachten und zu Ostern und in den Ferien fährt sie hin und sie freut sich schon wahnsinnig darauf. Vor lauter Freuden ist ihr wieder ganz gut. In der Schule sind alle sehr stolz darauf, dass in unserer Klasse eine Generalstochter ist. In der dritten Klasse ist auch eine, sogar von einem Feldmarschallleutnant, aber er ist schon in Pension. Und der Papa sagt immer, wenn einer in Pension ist, kräht kein Hahn mehr nach ihm. 22. Oktober Wir haben kaum mehr Zeit zum Lernen vor Aufregung. Die Mama der Hella hat voriges Jahr zu Weihnachten mehrere Romane von Geierstamm bekommen und neulich liegt einer auf dem Tisch und wie ihre Mama draußen ist, blättert die Hella schnell und liest den Titel »Frauenmacht«. Wie ihre Mama fertig war, schaut sie, wohin sie ihn im Bücherkasten stellt, und jetzt lesen wir ihn. Einfach großartig! Ich kann die ganze Nacht nicht schlafen. Die Signe, die er so liebt und die ihn doch betrügt. Wir haben so geweint, dass wir nicht weiterlesen konnten. Und das Mädchen, das Gretchen, das so an ihrem Papa hängt, ja, das kann ich großartig begreifen, dass sie immer Angst hat, ihr Papa könnte diese ekelhafte Person, die Frau Elise, heiraten die doch so schon einen Mann hat. Und wie sie dann stirbt. Gott, das ist so grässlich und so schön, dass wir es dreimal hintereinander lasen. Ich hatte neulich ganz rote Augen vor lauter Weinen, so sodass die Tante dann sagte, ich dürfe nicht zu so viel lernen. Sie glaubt nämlich, die Hella und ich lernen Literatur miteinander. Gott, das Lernen ist einem schrecklich, wenn man solche Bücher liest. 24. Oktober wenn ich den Papa anschaue, muss ich immer an den Roman Frauenmacht denken. Natürlich abgesehen von der Signe. Die Heller hofft, noch etwas zu erwischen. Aber es geht nicht so einfach, weil ihre Mama doch leicht draufkommen kann, da sie immer sehr vielen bekannten Damen Bücher leiht. Das gebe einen Riesenskandal. Das Buch vom Brüderchen verlangen wir uns nicht. Da wird nicht besonders viel drinstehen. Aber ein Roman heißt Komödie der Ehe. Das muss herrlich sein, den müssen wir unbedingt lesen. 26. Oktober Die Bruckners bleiben in ihrer Wohnung und die Großmama übersiedelt zu ihnen. Nur der Herr General fährt nach k -Punkt und die Mama der Heller natürlich auch. Die Lizzie muss hier bleiben, denn sie geht zu den Schotten kochen lernen, da sie im Fasching heiratet. 31. Oktober Heute sind die Eltern der Heller weggefahren. Sie hat furchtbar geweint, weil sie riesig gern mitgefahren wäre. Die Lizzie macht sich nichts daraus, weil sie schon verlobt ist und ihr Bräutigam, der Herr Baron, zu Weihnachten auf jeden Fall nach Wien oder Krakau kommt. Das ist ihm einerlei. 4. November Heute haben wir, nämlich etliche in der Klasse, uns wütend geärgert in der Deutschstunde. Weil ein paar Mädchen nicht wissen, wo ein Beistrich gesetzt wird und wo nicht, hat der Professor Fritsch nicht direkt, aber indirekt gesagt, wir haben in den verflossenen Jahren nichts gelernt. Wir haben aber sehr gut verstanden, dass das auf die Frau Dr. M. gegangen ist, bei der die Deutschstunden zehn, nein, hundertmal schöner waren als beim Professor F. -Punkt. Und gerade auf die Interpunktion hat die Frau Dr. M. riesig gehalten und uns viele Beispiele gesagt. Aber ob man einen Beistrich setzt oder nicht, davon hängt doch nicht der gute Stil ab. Und die zwei Ehrenfeld, die zuletzt auch sehr für die Frau Dr. M. schwärmten, sagten, wir, die Lieblinge der Frau Dr. M., sollten einmal bei einem bestimmten Aufsatz nicht einen einzigen Beistrich machen, ihm zum Justament. Das ist eine ausgezeichnete Idee, und wir, ich und die Heller, sind gleich dabei, wenn man sich nur auf die anderen verlassen kann. 6. November Heuer müssen alle Klassen mindestens jeden Monat zwei Ausflüge, auch im Winter, machen. Wenn das im Vorjahre bestimmt worden wäre, wie die Frau Dr. M. noch da war, wäre ich bestimmt jedes Mal mitgegangen. Aber heuer ohne sie freut es uns nicht. Die Frau Dr. St. ist auch sehr lieb, aber so wie die Frau Dr. M. eben doch nicht. Überdies machen wir mit dem Papa heuer jeden Sonntag einen Tagesausflug, wo auch immer die Hella und wenn sie will die Lizzi mitgeht. Sobald Schnee ist, machen wir Rodelpartien von Heinfeld oder Lilienfeld aus. Ende von Abschnitt 31. Letztes Halbjahr Oktober und November.